0: O programa Gênero Cinematográfico é uma produção da Sociedade Civil para Freicaneca Caneca FM, a Rádio Pública do Recife. Está no ar, Gênero Cinematográfico, dirigido e apresentado por Cíntia Falcão. Está começando agora o Gênero Cinematográfico, um programa de debates e entrevistas com foco na mulher e na produção cultural. Eu sou Cíntia Falcão e hoje vamos conversar com a curadora e pesquisadora Cristiana Tejo. E no quadro Super Expressivas de hoje, vamos conhecer Jéssica morinho estudante do curso de Comunicação Social da UFPL Carguaru, fotógrafa e buscadora de sua própria história lá do sertão do Pajeú. O Gênero Cinematográfico está começando. Cabine, aqui tem bate-papo. E dando início ao quadro Cabine, eu peço para a Cristiana Tejo se apresentar, falar para a gente quem é a Cristiana Tejo. Bem-vinda, Cristiana. Obrigada, muito obrigada pela tua presença aqui no programa.
1: Nossa, Cintia, eu que agradeço esse, esse convite tão delicioso de conversar com vocês. Enfim, um, um programa que para mim é muito importante, né? A gente Realmente fazer os recortes de gênero. É, enfim, eu sou, como você mesmo disse, curadora, pesquisadora, sou do Recife, é, atuei durante quase 20 anos na, em curadorias aí no Recife, fui diretora do Mamã, fui curadora da Fundação Joaquim Nabuco, tive um espaço independente chamado Espaço Fonte, um espaço de residência artística que ficava no edifício Pernambuco, mas há seis anos eu emigrei para Portugal, quer dizer, era para passar uma temporada. Só aqui de um ano, meu companheiro veio estudar, fazer uma pós-graduação, e nós gostamos e fomos ficando. A situação no Brasil foi ficando esquisita, a situação política, e nós fomos ficando de fato. Quer dizer, é um processo de imigração meio diferente da. Né? Geralmente, as pessoas quando imigram, elas têm essa resolução, fecham a vida no país e vão, né? Mas enfim, nesse caso, então eu estou há, há seis anos tentando manter essa. Ponta, Monte, Brasil, Portugal, principalmente Recife e Lisboa, é onde eu moro, eu moro em Lisboa, e tenho ainda um projeto aí em Pernambuco que é a Residência Belo Jardim, uma residência artística que é, enfim, organizada pela, pelo Instituto Conceição Moura e fica, é, enfim, Belo Jardim, né? 120 85 quilômetros do Recife e enfim, estamos já entrando na terceira edição era pra ter acontecido em 2019 ano passado, veio a pandemia esperamos que esse, esse ano ocorra, finalmente a terceira edição <risos> é, e fora isso, é isso a gente, é, enfim sou mãe, sou sou militante de as causas feministas e decoloniais, faço o que eu posso. Isso muito
0: bem. E para facilitar essa conversa da gente, eu fiz um recorte, eu peguei emprestado um título de uma publicação tua e coloquei para o tema do programa ser é assim: Não se nasce curadora, torna-se curadora. Então explica para a gente o que é que uma curadora de artes faz? Que trabalho é esse?
1: Pois é, é interessante porque de fato esse esse título eu peguei emprestado da Cima do que foi sempre uma grande referência para mim, desde a adolescência. É, e eu, assim, no meu caso, é, eu enxergo a curadoria num sentido bem polissêmico, né? Quer dizer, originalmente, o curador, a curadora, era a pessoa responsável pela organização é, de exposições, mas também seleção e manutenção de coleções de arte, mas nos últimos 60 anos essa atividade foi se expandindo até chegar hoje, por exemplo a possibilidade de um cura uma curadora poder ser independente ou autônoma né? trabalhar como freelancer para instituições é, ou fazer projetos é, diretamente com artistas ou só com as instituições hoje é, a, o mercado profissional é, se expandiu e acho que está ficando cada vez mais próximo ao mercado de arte então tem muitas curadoras que são é, advogadas ou seria assim, conselheiras né, de coleções privadas, mas eu, eu pessoalmente, a minha trajetória é uma trajetória que já tem 20 anos é, e coincide, de fato, com um momento muito especial do Recife, de Pernambuco, é, que foi uma, enfim, uma profissionalização, digamos, e organização sistematização do mundo da arte em Pernambuco, ou seja, o fortalecimento de instituições que trabalhavam com arte contemporânea, como foi o caso da Fundação Joaquim Nabuco e, é, enfim, por conta disso havia, claro, a, a demanda né, por uma mão de obra ou seja, é, alguém que fosse especializado em arte contemporânea e eu eu sou jornalista de formação escrevi, passei, trabalhei durante três anos no Diário Pernambuco e eu era setorista de artes plásticas a convite de Adriana Doria Matos e nesse nessa nesse exercício da profissão é, no caderno cultural, eu acho que meu trabalho chamou a atenção da Silvana Meirelles e Moacir dos Anjos, que trabalhava na Fundação Joaquim Nabuco e fui convidada em 2002 para assumir a coordenação de artes plásticas então eu comecei, em 2002 vai fazer 20 anos, é, realmente assim, pulei de lado, quer dizer eu acho que é uma outra dimensão da mediação né? ou seja, essa ponte entre público é, geral e o, um segmento especializado, um discurso especializado, que é o caso dos artistas visuais, das artistas visuais, é, mas nesse sentido, não mais nas páginas do jornal, e sim na instituição, ou seja, pensando e tocando projetos de formação do olhar né? É, enfim, Trazendo tanto a, a, a possibilidade de artistas fazerem exposições é, experimentais, quanto o exposições do público a essa produção é, avançar, como é que eu posso dizer? É, nova, experimental. Né? Então, durante os dez primeiros anos da minha trajetória, Eu estive ligada primeiro a Fundação Joaquim Nabuco, depois ó, ao Mamã, onde fui é, director Durante dois anos, os dois últimos anos da gestão de, de João Paulo. É, depois retornei à Fundação Jaquinabuco, já para fazer um outro aspecto que me, também eu gosto bastante, um outro aspecto da curadoria, que, é, que são os programas públicos. Ou seja, pensar em ações que não, não é fazer exposições, mas uh, fazer propor debates, palestras, enfim, um hall de, de atividades de formação de público. É, então eu também. Então, em 2015. 2011, essa minha coordenação foi extinta, e aí eu aproveitei o ensejo e fui fazer um doutorado em sociologia, com um recorte de sociologia da arte, e comecei o que está sendo já 10 anos, de uma outra parte, que é o que seria essa questão da, da curadoria freelance, né? independente. E aí agora eu estou entrando na terceira década e eu já estou pensando no que, que vai ser a próxima, né? Quer dizer, é, eu acho que a minha trajetória foi muito... É, é um pouco comum essa saída do jornal, do Jornal cultural para a curadoria no Brasil. Isso é um caminho comum. É, mas eu, pelo fato de a gente estar né, tá no Recife num momento em que havia muita demanda e havia muita urgência em discutir essas questões, eu tive muita oportunidade, tive a oportunidade de começar sendo coordenadora sem nunca ter sido assistente, por exemplo, né? o que naturalmente é o caminho. Você começa como assistente, depois vai galgando os espaços. Então, meu, meu, minha trajetória é um pouco invertida. Eu começo já como curadora institucional, diretora de museu e depois como curadora independente, o que eu acho incrível. É, assim, eu acho que é um grande privilégio. É, e agora... Eu acho que depois do fim do mundo, né, nesse contexto pandêmico, é, eu acho incrível ter, é, enfim, pensar nessa nova conjuntura, né, qual é o nosso papel de curadora numa, nesse contexto tão complexo, é, tão desafiador, né, então eu tô totalmente aberta para construir essa nova década, é, enfim, tentando... De fato, revisionar, re, me reposicionar diante do campo da arte. Sim. Cristiana, agora tem uma música? Vamos. Você sugere o quê? Ai, meu Deus. Uh... <risos> Lued de Luna? É Lued Luna? Pode? Maravilhosa. Adoro.
0: Maravilhosa. Então, bora lá. Bora pra uma música da Lued Luna.
2: Eu faço o que devo e acho Não me encaixe em nada Não me encaixe em nada Presta atenção nas dores e choro canções Da boca da noite Ao mais tardar das horas Pensa meu viaja oh. Até o amanhecer Quem é que vai ser acalanto agora 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 que eu não sinto Nada mais E nada faz sentir Vou fingindo que não presta Eu não presto e quero fazer festa No teu corpo Lento, deixa Aliás, deixa Tá tudo errado mesmo Deixa Pensamento meu viaja uh, Até o amanhecer Quem é que vai querer você? Não vê, tava na cara Na cara, na cara e no tempo adiado mesmo sem saber vou fingindo que não presta eu não presto e quero fazer festa no teu corpo Programa
0: Gênero cinematográfico que tem a honra de receber hoje no quadro Cabine a curadora Cristiana Tejo. Como é, que, como é que se dá o mercado de trabalho na curadoria no Brasil? Mas não apenas, já que você mora em Lisboa atualmente. É um espaço que as mulheres atuam confortavelmente. A gente sabe que a curadoria é um espaço de poder. Trabalhar em órgãos e instituições públicas também, em coordenações, em espaços de poder também não são tão um espaços que a gente vê muitas mulheres atuando. Nós estivemos lá, né? mas assim, a gente sabe que não é um espaço que a grande maioria das mulheres estão ocupando. Como é que você vê a atuação das mulheres na curadoria e nesses espaços que são considerados espaços do poder?
1: É, eu acho que, como em qualquer outra profissão, qualquer outro meio, né, métier... É... É, o teto de vidro, o famoso teto de vidro, é, existe para as mulheres. É, há uma falácia muito constante no mundo da arte do Brasil, é, agora menos porque eu acho que há mais ferramentas teóricas e é mais fácil de identificar essas, não é, esses discursos que tentam maquiar o racismo institucional e estrutural e o sexismo, né? Patriarcado. Então, o que acontece é que no Brasil o discurso corrente é que uh, não, há, não há esse tipo de, de discriminação, que as artistas mais famosas, né, entre os artistas mais importantes da história da arte do Brasil estão mulheres como a Tarsila do Amaral, a Anitta Malfatti, aí, enfim, sintam, sintam a Lígia Clark, Ligia Papi, Bela Geig, bom, tem vários nomes de mulheres, Mira Schendel, blá, blá, blá. Mas é muito interessante, porque quando a gente vai dar um Zoom no close na questão institucional aí aparece, de fato essa questão é, então me chamou atenção quando eu fui no, no, na pesquisa, enfim, faz, fazendo pesquisa sobre as curadoras e, e críticas de arte, me chamou muito atenção a, a, o volume de nomes de mulheres que apareciam né? algumas vezes é, de fato não havia tantas que estavam nos órgãos de crítica de arte mas algumas sim aconteciam, apareciam e não havia por exemplo, é, Vim, como é que eu posso dizer? Verbetes encanto nenhum sobre essas mulheres. Isso me chama muita atenção. Incrível. Okay, muito. E no caso da Aracia Amaral, enfim, to, em todo o material que eu consegui compilar, é, não havia. Havia alguns ataques pessoais a Aracy, com relação à roupa que ela usava, com relação ao tom de voz, e na época quando eu estava fazendo, né, fazendo essa análise do material, foi justamente na época do impeachment da Dilma e foi muito interessante porque era muito semelhante, entende? Eu não encontrei nenhum material desse nível de ataques pessoais com relação aos dois curadores homens que eu estava pesquisando mas a ela sim, e assim é, 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 é a historiografia da arte e o mundo da arte, eles trazem é, como é que eu posso dizer Dizer, filtros muito restritos, entende? Por exemplo, um dos filtros é o quantitativo. Às vezes as mulheres preferem o qualitativo, entende? Ao invés de fazer 50 projetos, fazer um projeto que dura 50 an anos. Então, assim, é, é, fica difícil às vezes de mensurar a importância se a gente olha só por uma, uma das janelas, entendeu? Quando, por exemplo, há várias abas. E o recorte é uma das janelas e, possivelmente, nessa janela, os critérios são favoráveis aos homens. É, esse momento atual, eu não sei se você já trouxe essa discussão no seu programa, mas, assim, em um ano de pandemia, só para a gente ver, por exemplo, o impacto na vida acadêmica, né? As mulheres sofreram um impacto absurdo, ou seja, houve uma caída brutal da participação de mulheres, ou seja, de, de, seus, de seus trabalhos acadêmicos, é? ou seja, participação em seminário. Ah,
0: com certeza. Muito bom você trazer
1: isso, porque é importante. A gente ainda não falou sobre esse impacto exclusivo. Tudo é delegado. é delegado. Então veja o que acontece. Nesse momento da pandemia, se eu não me engano, baixou 50%, 60% a participação de mulheres, seja é, submetendo papers, né, artigos acadêmicos, seja participando e tal. E dos homens aumentou 50%. Entende? Então, Caramba. só você ver que... Veja, a gente tá falando de uma, um tipo de produção que é intelectual. Que você precisa de silêncio, de tranquilidade, de foco. A curadoria também é assim. A gente precisa ter... O é, instrumento de trabalho, muitas vezes, é o, o tempo e o espaço... Então, num contexto pandêmico, as mulheres são sempre muito mais solicitadas para assumir os cuidados Exatamente. do que os homens. Isso. Né? isso. Então, eu, eu digo isso porque eu senti, eu comecei a perceber essa questão de gênero quando eu tive meu filho, há 13 anos atrás. Até aquele momento, eu olhava, eu, eu via que havia... Por exemplo, no Recife, não havia, havia eu... E eram Mocer dos Anjos com esse perfil de trabalhar com arte contemporânea. De lá para cá, surgiram várias curadoras, mulheres e transgêneros, e é incrível. Eu, acho, eu vejo isso como uma espécie de continuação né, desse trabalho que foi feito lá no início dos anos 2000. Mas, né, se a gente é, observar, eu comecei a observar, há um outro recorte, que é se essas mulheres têm ou não filho. Exatamente. Se elas têm filho, óbvio, eu, eu, por um mandado pessoal, de experiência pessoal, quando a gente tem um filho, a vida muda muito. Inclusive, é, a, é. Né?
2: as é. prioridades,
1: as coisas. E, e assim, eu comecei a questionar muito esse, esse, essa, 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 esse, esse assunto de você manter diferente, é, é, distinta a, a sua vida privada e a vida pública. Quando você é uma mulher que amamenta, não existe de público e privado. Quer dizer, se a gente só tem quatro meses de licença materna na época, nada quatro meses de maternidade. Você quer amamentar seu filho mais tempo? Então você tem que levar seu filho para os cantos. E eu comecei a fazer isso. Eu comecei a levar meu filho para as bienais que eu ia visitar, entende? E de fato eu comecei a mudar a minha perspectiva, sair do quantitativo para ir para o qualitativo entende? Questionar por que que a gente tem que... Por que que nós mulheres, nesse estado de poder, é, quando a gente está nos, num, num ponto de poder, né? num, num um patamar de poder, por que que a gente tem que imitar o padrão masculino? Né? Quer dizer, o, o, porque no final, Cíntia, o que a gente entende por profissionalismo é totalmente um padrão que diferencia casa, é, espaço privado e espaço público, né? É, e aí, bom se você começa a questionar tudo isso, de fato, esses lugares vão ficando desinteressantes. Luciana, eu queria
0: que você falasse agora um pouco sobre seus trabalhos futuros. O que é que tem de novo para compartilhar?
1: Nossa, boa pergunta, Cintia. Porque, assim, a gente fica sem saber do futuro, né? Parece que a pandemia ceifou o futuro. Mas eu, num, justamente durante a pandemia, eu abri um espaço de arte independente aqui no centro de Lisboa, perto do bairro Alto, junto com Marila Dardô, que é uma artista brasileira, que também estava imigrada aqui em Portugal, só que ano passado ela foi para o México. Nós havíamos começado um projeto de acompanhamento crítico chamado Now Here, que é uma brincadeira com o nowhere, ou seja, o não-lugar, né? o, o aqui e agora diante do não-lugar, que é a imigração. É, e esse projeto cresceu, foi crescendo, e, e precis, acabamos precisando de uma sede para mostrar os trabalhos dos artistas que fazem parte do nosso acompanhamento, e enfim dessa comunidade que a gente está tá organizando aqui. Já são... Quase 20 artistas é, Nesse momento nós estamos é, aqui confinados Já faz mais de um mês Possivelmente ficaremos mais 20 dias dentro de casa Então o espaço está fechado E estamos fazendo coisas entre o virtual e o presencial No caso, é, abrimos a, a semana passada Uma uma exposição que se chama Finestra Sinistra É um projeto que é a ocupação dessa vitrine que fica para. Ou seja, é uma exposição para quem passa na rua, para as poucas pessoas que passam na rua verem. Por enquanto é isso.
0: Maravilha, Cristiana, te agradeço muito Eu que agradeço. pela participação do programa, é sempre bom conversar contigo, é uma aprendizagem, uma troca <risos> enorme, saudades é. enormes. Vamos continuar conversando. Muito obrigada. Que um cuidem. Muito obrigada. Que cuidem.
1: Beijos. Muitas saudades. Beijinhos grandes. Como dizem cá. Ótimo. Um abraço. Cabine.
0: Acabou, pessoal. Essa foi ótima. Valeu. Em tempos de pandemia e sob tantas restrições e temores, falar com Cristiana Teja sobre outras formas de se olhar, inclusive o processo de pandemia, a questão da curadoria das artes, é um alento e também um aprendizado e um aprendizado político. Muito bom tê-la aqui no programa. E agora vamos à super expressiva de hoje, Jéssica Murim, direto do Sertão do Pajeú.
2: Vamos conhecer o perfil de mulheres negras que ressignificaram a nossa história. Olá, eu sou Jéssica Amorim, sou do sítio dos Nunes, Sertão do Pajeú, Pernambuco. Sou estudante de comunicação social da UFPE, em Caruaru, e sou fotógrafa amadora. Eu busco produzir imagens que retratem o meu cotidiano no sertão, e que ilustrem elementos que compõem parte do que é nosso imaginário sobre a realidade sertaneja. É, eu ando atrás de saber sobre a minha história Sobre o meu lugar E sobre as pessoas que me rodeiam E por isso eu sou uma super expressiva Hoje eu tô que tô nem santo Nem reza, nem banho de erva Vai me segurar Hoje eu tô que tô nem prece Nem mantra, nem doce, nem dengo Vai me tapear Já é noite e vem Enxa é meu copo, me dê teu corpo, chega de papo, me beija logo. Hoje eu tô que tô aqui, nem santo, nem reza, nem banho de erva vai me segurar. Hoje eu tô que tô aqui, nem prece, nem mantra, nem doce, nem dengue vai me tapiar. Já é noite vem, enche é meu
0: Curadora e pesquisadora Cristiana Tejo. A conversa foi pautada sobre como se dá o processo criativo da curadoria e como fazê-lo sem reforçar discriminações e exclusões e como dar conta de atuar como curadora em tempos tão difíceis como o que estamos passando. E no quadro Super Expressivas de hoje, Conhecemos Jéssica Amorim, direto do Sertão do Pajeú, para encantar a gente com sua história e olhares sobre o mundo em que vive. E você já sabe, se tiver alguma sugestão de pauta ou se quer saber mais sobre o nosso programa, segue a gente no Instagram, é o arroba gênero cinematográfico e o nosso e-mail é o gênero Muito obrigada pela tua companhia. Até a próxima quinta-feira, o meio-dia, aqui na Frecanec FM. Você acabou de ouvir Gênero Cinematográfico, com direção e apresentação de Cíntia Falcão. Produção Martina Farias e edição Mateus Araújo. O programa Gênero Cinematográfico é uma produção da Sociedade Civil para Freicaneca Caneca FM, a Rádio Pública do Recife.